0: Radio. Tenemos hoy día un tema de contingencia, actualidad virológica. Eh, las enfermedades en nuestro mundo eh, van cambiando, van actualizándose, unas pasan, otras eh, emergen. Hoy vamos a hablar de la viruela del mono. ¿Y quién mejor que eso que un gran infectólogo, el doctor Michel Serri, infectólogo del Hospital San Juan de Dios, que trabaja en Red Salud Vitacura, para conversar hoy día? De esto y mucho más. Se nos va a hacer corto el día. Vamos a esta primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Y estamos ya conversando con el doctor Michelle Serri, a quien le doy de inmediato la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Michelle?
2: Hola, buenas tardes, Carola. ¿Cómo estás tú?
0: No, demasiado encantada de tenerte al hombre de la contingencia, una persona ya de la mayor importancia en esto, que estamos como sometidos a la contingencia eh, ambiental, microbiológica. Quiero que hoy día te saquemos pero el jugo en este programa que está destinado a difundir conocimientos en áreas que son tan desconocidas para muchas personas como es esto de la viruela del mono. Vamos Ajá. a partir de así, conociéndote a ti un poquito, cuéntanos cómo es que llegaste a ser un médico infectólogo y por qué te gustó esta especialidad y, y qué retribuciones tienes hoy de haber tomado esta elección.
2: Eh, bueno, yo eh, estudié en la Universidad de Chile mi pregrado, eh, ahí conocí la infectología y la microbiología, principalmente... Eh, a través de profesores que eh, la doctora María Eugenia Pinto, que es una microbióloga destacada a nivel nacional, eh, la, la doctora Mónica lafuscade también microbióloga, y como infectóloga la doctora Patricia Vázquez, que era la infectóloga aquí del hospital. Eh, así que yo quería ser cardiólogo, pero cuando conocí la microbiología y la infectología, en el cuarto año de la carrera, decidí eh, que en realidad la infectología era lo que me quería dedicar, así que ayudé, trabajé harto aquí en el, en el Policlínico de Infectología, la doctora que en ese tiempo estaba sola apoyándola de, de vez en cuando, eh, y de ahí terminé mi pregrado, me fui de posgrado a la Universidad Católica, donde hice la beca de Medicina Interna, y después hice la beca de la subespecialidad de infectología. Y, y aquí estoy, de infectólogo, probablemente... Estoy feliz, me fascina la infectología, me fascina la microbiología, pero yo creo que estos últimos dos años con la pandemia es como el máximo que quiere un infectólogo poder ver una pandemia eh, en vivo y en directo y no de lo que uno lee en los libros. La pandemia de la influenza porcina hace varios años atrás no, no fue como la que tuvimos ahora, con todo el conocimiento científico y todo lo que acarrió el COVID. Y, y ahora que los infectólogos somos mucho más conocidos como especialidad, eh, porque siguen apareciendo agentes infecciosos que no conocíamos o que conocíamos, pero estaban ocultos, y que como esta viruela del mono que está empezando de qué hablar a nivel mundial.
0: Exactamente, y no vamos a perder ni un segundo de tiempo, tengo 40 preguntas preparadas para ti, así que no. contémosle a las personas, ¿qué es exactamente esto de la viruela del mono? ¿Es una viruela? La gente a veces se confunde con la varicela, siendo que son virus distintos. Cuéntanos qué es una zoonosis para empezar a conversar.
2: A ver, zoonosis es una infección eh, o es una enfermedad de, de animales que son transmitidos al hombre. La viruela del mono, como dice su nombre, es el, es el virus muy similar a la viruela, pero que afectaba principalmente a ciertos mamíferos en África como roedores, eh, algunos eh, otros mamíferos grandes, incluido el mono. Se le llamaba la viruela del mono porque en general la mayoría de los brotes que habían en África estaban asociados a niños pequeños que jugaban con estos monitos que bajaban de los árboles a las casas, entonces jugaban y terminaban con eh, lesiones cutáneas.
0: Michelle, querido, explícanos primero que nada qué es una zoonosis para entender desde dónde surgió y hacia dónde se va este virus que aparece entonces ahora con transmisión entre humanos
2: zoonosis son enfermedades específicamente infecciones que ocurren en el, entre los animales y que tienen relación con el hombre en una forma intermedia, donde el hombre es al, un huésped intermedio, o la transmisión final de un animal a un hombre. No son infecciones propias nuestras, sino que son directamente transmitidas de animales al humano.
0: ¿Por mordedura, por, por sus secreciones?
2: ¿Cómo? Va a depender del tipo de virus. Eh, esto va a ser el contacto con el animal, la gran mayoría de las veces estas infecciones son por contacto con fluidos, secreciones de los animales eh, sí. enfermos o la, por mordedura, pero va a depender del tipo de virus que uno tenga, eh, que esté hablando de zoonosis para ver, incluso hasta podrían ser respiratorias, eh, pero la gran mayoría de las veces son fluidos o contacto directo a través de mordedura.
0: Perfecto, entonces uno podría decir que este es un virus menos talentoso que el COVID para distribuirse por la vía respiratoria, pero que tiene eh, mucha importancia en el contacto estrecho de las lesiones de una persona con la otra o en las superficies.
2: Exacto, este virus de la viruela del mono eh, en general se puede transmitir por vía respiratoria como el COVID, pero a través de un contacto muy estrecho, eso significa por lo menos 30 minutos eh, de conversar muy cercano entre una y otra persona, eh, o dar besos, por ejemplo, pero la vía más eh, efectiva de transmisión de este es a través del de contacto directo. A través de contacto directo de la piel de una persona con las lesiones cutáneas de la persona que está infectada o contacto con secreciones de esa persona infectada como la saliva, el sudor, las deposiciones e incluso secreciones sexuales y eh, o contacto con eh, fomites, o sea, con artículos que estén contaminados. Y eso pueden ser cucharas, la ropa de cama, la ropa normal que usa la persona, también podrían eh, ser medio de transmisión de la infección.
0: ¿Y durante cuánto tiempo es capaz de sobrevivir el virus en esas superficies, por ejemplo, en la ropa de cama?
2: Hasta ahora no tenemos claro cuánto tiempo porque en general la vía de este brote es bastante distinto al brote, los brotes normales que habíamos tenido. Como zoonosis, esta infección está endémica, o sea, localizada siempre en África Central y Occidental. Y habíamos tenido brotes en Occidente, principalmente en Estados Unidos y en Europa, a través de la transmisión por animales, que se usaban como mascotas o eh, de personas que venían desde esos países hacia estos lugares y que traían la infección. Pero este es un brote que ha sido distinto, entonces todavía falta estudiar. La mayoría de los virus en las secreciones persisten mientras la secreción esté en, en forma líquida. O sea, cuando ya se secó, la lesión generalmente deja de ser contagiosa. Pero en las ropas todavía no tenemos muy claro si esto puede durar 24 horas o más.
0: Perfecto. Y no quiero dejar pasar la pregunta si ¿sí se transmite vía transplacentaria ¿O por la
2: lactancia materna? También se ha visto la, la transmisión por, en los brotes anteriores eh, que habían habido en Estados Unidos, en Holanda y en Nigeria. Se han visto la transmisión trasplacentaria del virus eh, en los recién nacidos también a través de la leche materna. Por lo tanto, también son vías de transmisión bastante frecuentes pero poco comunes porque la infección hasta hasta este brote, eliminando este brote, había sido muy localizada en, en personas muy específicas o en grupos muy específicos.
0: Ahora, cuando nosotros hablamos de brote, ¿basta con que aparezca un caso en una comunidad que nunca tuvo relación con esta enfermedad, así como la rabia, por ejemplo?
2: No, para hablar de brote deben haber por lo menos tres personas que tengan una relación específica entre ellos para poder hablar de un brote. Si llega ah, a una sola persona, no es un brote. Si esa persona contagia a alguien por la vía cercana, tampoco es un brote, porque se estima que puede haber. Cuando ya contagia a más de una persona, uno podría empezar a hablar de brote.
0: Ah, perfecto. También ¿Y brote
2: puede ser varios casos, no ¿Ya? necesariamente relacionados, pero varios casos que estén más de dos casos no relacionados en una misma comunidad.
0: ¿Y comunidad se entiende una, una ciudad, una región?
2: Independiente va a depender de el tipo de infección que estemos hablando. Acá generalmente hablamos de países puntualmente.
0: Ah, perfecto. Ahora, eh, comentemos al tiro, ¿cuánto tiempo es el tiempo desde que yo toco a una persona enferma y ese virus se instala en mi piel? ¿Cuánto tiempo es eh, incubada la enfermedad? ¿Cuánto tiempo
2: es el periodo de estado de la enfermedad? y ¿Cuánto tiempo yo soy contagiante? A ver, eh, en general, hasta, hasta antes de este brote, se establecía que podía ser de 3 a 21 días el periodo de incubación. En promedio, dos semanas. Lo que se ha visto en este brote, que en promedio puede ser entre 5 a 10 días el periodo de incubación. O sea, desde que yo ¡Ah, adquiero una infección hasta que empiezan a aparecer los síntomas. Y uno es infeccioso, o sea, uno transmite la infección desde que empiezan a aparecer los síntomas hasta por lo menos dos a cuatro semanas. Y eso va a depender de cuando las lesiones desaparezcan. Cuando desaparecen las lesiones que terminan siendo una costra, la costra se cae y la piel queda indemne, uno deja de ser infeccioso.
0: Y esa es la base, básicamente, de haber decretado el aislamiento obligatorio de las personas desde que tienen las lesiones en la piel.
2: Exacto. Por 21 días. Claro. Eh, no, lo que se, se estableció por 21 días es la observación de los contactos. El aislamiento es, por, es hasta que las lesiones cedan. Y eso puede ser entre dos a tres semanas. Porque hay personas que si la infección es muy diseminada probablemente va a demorar más en, en, en que esas lesiones se sequen y eso más o menos son 21 días. Pero hay personas que pueden tener solo una o dos lesiones y eso pueden demorar 14 días. Entonces va a depender de cuánta lesión y clínicamente cómo evolucionen esas lesiones para sacar el periodo de, eh, de contagiosidad y terminar el aislamiento.
0: Perfecto, y contémosle porque no hemos contado todavía cuáles son los cinco o seis eh, síntomas clínicos, ejes de la enfermedad para que las personas tengan una sospecha clínica, además del viaje.
2: A ver, esto ha ido variando y, hay, y ojo con esto porque hay que siempre ir analizando cómo va evolucionando. Hay que pensar que este es un virus que estaba teniendo eh, es, es de reservorio animal que genera infecciones en humanos, la mayoría de la información que tenemos es de los brotes anteriores, pero en este brote ha habido cosas bastante más específicas, distinto al anterior. En general, lo que se describe es que la persona se infecta, hace su periodo de incubación, aparece un cuadro que se llama prodrómico que es un cuadro pre-aparición de las lesiones cutáneas. Ese Perfecto. cuadro puede durar de uno a cinco días y se caracteriza por fiebre, compromiso de estado general, dolor de garganta, dolores musculares y adenopatía. O sea, periodo invernal podría aparecer incluso hasta un resfriado. ¿Cualquier, ¿Claro? Cualquier cosa, claro. Es lo que nosotros llamamos los síndromes flu-like que parecen una influenza, por ejemplo. Flu-like, ya. Después que se termina este periodo, más o menos al cuarto o quinto día, comienzan a aparecer las lesiones cutáneas, las cuales se describen en forma general que aparecen siendo lesiones rojas, pero que evolucionan a vesículas, pústulas y terminan siendo costras. Estas aparecen generalmente en las manos, en los pies y en la cara y progresan hacia el cuerpo. Eh, hasta de generar lesiones que son Todas en el mismo estado, o sea, todas vesículas, todas pústulas, todas costras, eh, y terminan luego cayendo. Esas costras, muy similar a lo que uno recuerda de la varicela o la peste cristal, se caen y deja a la persona de infectar. Sin embargo, en este brote actual, no hemos dado cuenta que han aparecido formas distintas, principalmente sin este periodo prodrómico o con un pródromo de un día de malestar general y con lesiones que aparecen muy localizadas, o en la mano, o a nivel de los genitales, a nivel anorectal, eh, o a nivel de una mucosa oral, muy focalizada y no diseminadas como las que veíamos. Por lo tanto, esto hace que el nivel de sospecha sea mucho más alto que lo que se me apagó el audio. Yo te escucho. Eh.
0: Ah, ya, perfecto. Ya, y también tenemos que agregarle, cierto, que los ojos, la mucosa ocular también puede ser asiento de estas lesiones. Y estas lesiones, Michelle, aparecen en los órganos, en el interior de los órganos, así como, como en la varicela, no. que también pueden haber en otros órganos, ¿no?
2: O sea, ocurre en lo que se llama una viremia, que el virus... ¿Ya? Después de que, se, de que ingresa, se replica a nivel ganglionar y de ahí hace una viremia, pasa al, al torrente sanguíneo eh, y donde generalmente se focaliza a nivel cutáneo, muy similar a la viruela. Pero en algunas personas que son principalmente inmunocomprometidos, defensas bajas, en niños menores de 5 años se ha visto y en embarazadas, el virus puede alojarse en otros lugares, principalmente a nivel ocular y a nivel cerebral y dar una encefalitis. Oh, okay. Por lo tanto, esos son los casos más complejos. Pero la gran de, mayoría solamente uh -huh. a nivel cutáneo. ¿Y de
0: qué muere una persona cuando muere de viruela del mono?
2: Hasta ahora la, la mortalidad está asociada principalmente a sobreinfección bacteriana de las lesiones oh, cutáneas okay. y en personas inmunosuprimidas a esta meningoencefalitis viral.
0: Esto es una cosa insospechada, in ¿cierto? Que, que nosotros podamos tener ahí un niño, un lactante, incluso un, un recién nacido que pueda estar eh, con estos síntomas. Se nos ha pasado volando el primer, el primer bloque de, de conversación, querido Michel. Eh, estamos hablando con el doctor Michel Serri, infectólogo del Hospital San Juan de Dios y de Red Salud Vitacura. Vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Estamos conversando con el doctor Michel Serri, infectólogo, el hombre del momento, ahora para poder conocer información digna de la viruela del mono, una zoonosis, causada por un virus, ¿cierto?, que en este momento tiene un comportamiento atípico. Comentemos, Michelle, de la vacuna. Nosotros sabíamos que existía la vacuna antivariólica que surgió en Chile hasta la década de los 50. Cuéntanos un poquito de la historia de la vacuna contra la viruela y ahí tomamos eh, la significación para esta viruela del mono.
2: La vacuna de la viruela fue una de las primeras vacunas que se generaron a nivel mundial y fue la primera vacuna que permitió la erradicación de una infección a nivel mundial, que fue de la viruela. La viruela, como infección, un virus muy similar a la viruela del mono, generaba muchas cicatrices. Probablemente hay personas que deben recordar, algún familiar, alguien que tenga cicatrices en la cara o en el cuerpo, que eran muy deformantes o incluso infecciones que se generaban graves de, debido a estas lesiones cutáneas. En el 1980, la Organización Mundial de la Salud estableció la erradicación de la viruela a nivel mundial. Eh, en nuestro país eh, se estableció en el año 78 puntualmente y en el 80 por decreto la erradicación de la viruela. Nuestro país empezó a vacunar en los años 50, incluso antes de la viruela en forma eh, habitual. Y esta se vacunaba al nacer y a los cinco años de vida. Eran dos dosis de vacuna hasta más o menos los años 70, al inicio de los 70 como tal y posteriormente solo a brotes específicos que hubo. Por lo tanto, es una, una vacuna que se ha producido cada vez menos, que en general se mantiene reservada puntualmente porque la viruela está dentro de lo que se llama eh, armas de bioterrorismo. Y de hecho, oh. la, la vacuna es una vacuna de virus atenuado. Eso significa de un virus que está dormido. Eh, y se han generado vacunas nuevas que se utilizan eh, de la viruela, que en general es un virus que está muerto. Por lo tanto, permite usarlo en la población general, independiente de la inmunosupresión que puedan tener, y eso es mejor tolerada y esta está reservada puntualmente para brotes, brotes por ejemplo en los laboratorios de investigación en que pudiera ocurrir algún accidente con la viruela, porque es un virus que se tiene que estar estudiando y replicando. Y también se ha usado para brotes anteriores de viruela del mono que habían ocurrido en Holanda anteriormente y en Estados Unidos. Sin embargo, hay dos vacunas para la viruela del mono específica desarrolladas en Estados Unidos que eh, se usan específicamente para los contactos estrechos de personas que han sido contagiadas por la viruela del mono, que fueron hasta, la, hasta antes de este brote, y para personas que pudieran tener muy alto riesgo, por ejemplo, que trabajan en los laboratorios de investigación, que puedan eh, trabajar con virus o que manipulen animales eh, que pudieran estar contagiados.
0: Y a nivel nacional, si hubiese en este momento que definir a quienes tuviesen que ser vacunados, ¿quiénes serían las principales personas, la, el personal de la salud o los contactos estrechos de los casos, o ambos?
2: En general... O sea, lo que pasa es que uno pudiera tener una vacunación eh, eh, general, principalmente a los que pudieran tener más riesgo, que en ese caso sería el personal de salud, porque va a estar en contacto con personas que pagan infecciones. Pero también se focaliza en lo que se llama profilaxis post-exposición. O sea, todo contacto de alguien diagnosticado se le podría colocar la vacuna. Pero no está disponible la vacuna ninguna, ni de la viruela, ni de la viruela del mono en nuestro país todavía.
0: ¿Y, ¿Y cuándo va a llegar? ¿De qué
2: depende eso? Eso va a depender de cómo evolucione la infección. Hay que pensar que hay por lo menos unos 3.800 casos a nivel mundial. Por lo tanto, producir una cantidad de vacuna para eso por ahora es bastante poco. En Europa se ha recomendado para los grupos de riesgo de que, que estén en contacto con alguien positivo para la viruela y cuáles son esos grupos de riesgo, inmunosuprimidos, menores de 5 años o embarazada, poner la vacuna. Eh, que es una vacuna de viruela atenuada, que está alterada. Pero todavía no está claro eh, la, el aumento de producción a nivel internacional de esta vacuna, como ocurrió con la vacuna del COVID.
0: Entiendo perfectamente y también eh, leí que el presidente de la Organización Mundial de la Salud está gestionando con los productores de vacunas que permitan un acceso posible, digamos, de las poblaciones más, más vulnerables a esa vacuna. Ahora te quiero Exacto. preguntar, aterrizando a Chile, Chile, y en eso también te tengo que dar el agradecimiento de que tú has sido una persona de las más activas en eh, la sociedad chilena de infectología para difundir información contra el COVID, ¿cierto?, que, que pa para frenar esa pandemia. Eh, quiero preguntarte si en la Sociedad Chilena de Infectología existe un comité que asesore al Ministerio de Salud puntualmente en estas enfermedades emergentes, que, que haga que reaccione de una manera muy oportuna.
2: Sí, la, nuestra sociedad, la Sociedad Chilena de Infectología, tiene un comité que se llama De Infecciones Emergentes que en general va vigilando lo que se va publicando a nivel internacional de infección emergente, independiente de que pueda o no afectarnos a nosotros. Y en caso de que aparezcan este tipo de brotes o infecciones a nivel mundial, son, eh, generalmente asesoran al ministerio en directrices sobre eh, el manejo de estas, cómo prevenirlas o cómo manejarlas a nivel nacional.
0: Entonces podemos estar confiados que, que ya se ha ido haciendo esta, esta interacción. Ahora, en, a, a, aterricemos a dos eh, definiciones muy específicas. Caso sospechoso, caso confirmado. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ambas, ambas circunstancias?
2: A ver, caso sospechoso es una persona que tiene algunos síntomas o signos sugerentes de la infección. Eso significa lo que para nosotros llamamos un exantema febril, manchas en la piel con fiebre. Para eso es una alerta. Uno dice, debo estar en alerta que aquí puede haber algo asociado a la viruela del mono. Sin embargo, hay que hacer diagnóstico diferencial, porque no más probable que de 100 casos de exantema febril que uno vea, la gran mayoría, 99, sean otra cosa. No. Varicella, eh, sífilis, sarampión, dengue, eh, foliculitis, etcétera, Muchas otras. Causa. Herpes. Pero, herpes. pero ahí uno tiene que empezar a analizar factores de riesgo y algunas cosas clínicas. Por ejemplo, cuáles son las exantemas que dan más fiebre que dan, o que no dan fiebre, que evolucionan con el tipo de lesiones. Cuando yo tengo una sospecha y además tiene el antecedente epidemiológico de haber viajado a un país con con viruela del mono, o haber estado en contacto con alguien que está infectado con la viruela del mono, que viene llegando del extranjero, uno puede decir eso puede ser un caso probable. Y ahí, entre la sospecha y el caso probable, que uno lo analiza al mismo tiempo cuando toma la historia del paciente, se activa la alerta. Y uno tiene que llamar al Ceremi, correspondiente a su lugar donde está, eh, activar la alerta y aislar a ese paciente para estudiar.
0: Y le, el estudio de confirmación, ¿es una PCR de las es lesiones, una, de las secreciones? Es una PCR.
2: Muchas personas me han preguntado si es la misma PCR del COVID. Lo que pasa es que la PCR es una técnica de biología molecular. Es a través de una técnica de biología molecular similar a la PCR del COVID, pero en este caso se hace principalmente sobre la lesión. Se toma el trulado en la lesión, aunque también se puede tomar a nivel paringio por ejemplo porque el virus puede entrar por ahí pero lo más efectivo es tomarla sobre la lesión y esa se busca el material genético del virus y si se detecta el caso pasa a ser caso probado o comprobado.
0: Perfecto y ya que tenemos entonces la PCR y las lesiones de la piel ese caso se aísla incluso ahí. con la fuerza pública entendí que existe un decreto de alerta sanitaria que faculta a la autoridad sanitaria para hacer eso.
2: Exacto. Lo que pasa es que cuando recién comenzó esto, los primeros decretos establecían que ese paciente se debía hospitalizar. El problema de eso es que uno dice, yo puedo ir solamente con unas tres, cuatro lesiones cutáneas y hospitalizarme para, por esas lesiones. Primero estamos perdiendo una cama en un periodo invernal donde necesitamos camas. Por lo tanto, sí. con esta alerta sanitaria que salió la semana pasada, además podemos usar las residencias sanitarias. Entonces, esa persona se debe ir a una residencia sanitaria donde uno pueda vigilar a esa persona de que no va a tener contacto con otras personas. Y si se lo rechaza, eh, uno puede hasta, el CRM tiene la autoridad de llamar a la fuerza pública para llevar a esa persona a una residencia sanitaria. Lo que no es ninguna
0: novedad, porque en las épocas de la tuberculosis también existía esa misma Exacto. facultad hace 30, 40 años atrás, pero no había Exacto. sido necesario, parece. Ok, y entonces el documento que sacó inicialmente el Ministerio de Salud de Preparación del la Red Asistencial a lo que propende es a la identificación y sospecha precoz de un caso y evitar la discriminación. Cuéntanos Exacto. De, de, de las facultades que ahora tiene la autoridad sanitaria en virtud de estos... De, esto, de estas alertas sanitarias
2: eh, actuales? A ver, la alerta sanitaria lo que permite son cosas más operativas en el sentido de que permite disponer de recursos y de personas para poder manejar esta situación y además utilizar otros recursos como por ejemplo las residencias sanitarias, ambulancia o, o utilizar red pública y privada al mismo tiempo eh, para trabajar en forma mancomunada. Eso es lo que permite esta alerta sanitaria. No es, que este genera, no es que tengamos una gran alerta por un aumento explosivo de casos. Llevamos hasta ahora seis. Van a aumentar de todas maneras los casos. Pero lo que hace la alerta es un poco permitir una cosa más operativa de gestión de los recursos para poder enfrentar mejor esta eh, infección, tratar de que no vaya a generarse una, eh, un aumento explosivo y, y posteriormente no vaya a ocurrir una, una epidemia o una pandemia.
0: Claro, porque en este caso surgen tantas preguntas como, por ejemplo, el desecho de las excretas de un paciente que es positivo en una residencia sanitaria, por ejemplo, ¿basta un lavado con cloro de ese baño o tiene que ser utilizado en forma exclusiva por un solo paciente? Eh, ¿Cómo se hace eso?
2: A ver, lo ideal es que sean utilizados todos los utensilios y los baños todo por un solo paciente, eh... Y el la, y aseo la se hace a través de agua y jabón y de eh, soluciones cloradas o soluciones de amonio, muy similar a lo que hacíamos con el COVID. Porque el virus en realidad tiene hacemos? una... El, hacemos todavía. ¿Sí? Eh, lo, por ejemplo, la ropa no requiere un manejo especial más que lavar con agua y jabón en la lavadora. Eh, sin mezclarla con la ropa, por ejemplo, de otras personas. Lo que o sí separada. se recomienda es que esté separada y que uno no la esté cuando eh, sacudiendo la ropa, sino que directamente en una bolsa se saca y se coloca en la lavadora.
0: Y con precaución de riesgo de aerosoles para el personal que manipula todo ese, Exacto, toda
2: esa, es esa ropa. El, eh, es muy similar al COVID en ese sentido, pechera, guante, eh, mascarilla y escudo facial.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cómo se elimina, por ejemplo, la placenta de los en, en los pabellones? ¿También el material biológico que se extraiga de una persona que esté contagiada tiene que ser considerado un material biológico contaminado,
2: por definición? Sí, pero en general todos los materiales biológicos, por lo que se llama la normativa REAS, que es de los, de los desechos hospitalarios, tienen un manejo especial como eh, como... Eh, desecho biológico que eh, no va en contacto con la población general.
0: ¿Y eh, se puede acompañar a una madre en el parto si, si la madre es positiva, por ejemplo, o hay que restringir la entrada de, un, de una persona significativa a, esa, a ese momento?
2: Lo que pasa es que si la mamá tiene lesiones cutáneas, todo va a ser contagiosa. Entonces, de hecho, lo que se ha visto está, está en los brotes anteriores, la transmisión trasplacentaria, los niños nacen con las lesiones cutáneas. Por lo tanto, ahí se maneja todo el personal con pechera, guante, mascarilla. Eh, y y, y quizás si uno quisiera para tener un acompañamiento a través de un familiar, debería manejarse también a través de los, las medidas de protección que usa el resto del personal. Pero eso va a depender de cómo evolucione la infección y de la normativa ministerial
0: entonces para, para ir resumiendo que esto es de, de, de. son infinitas las preguntas si una persona tiene un familiar que es sospechoso, que tiene estas lesiones de la piel, lo acompaña al servicio de urgencia, desde ahí tiene que decirle si sale la PCR la PCR va a ser rápida o, o se va a mandar a la casa a la persona a esperar el resultado o se deja en, en, en un lugar específico ¿cómo es ese
2: tránsito? eso va a depender del Ceremi de la persona o sea, si esa persona vive sola, lo más probable es que si tiene unas lesiones específicas, sin mayor compromiso, se toma el examen en el lugar y se deriva a su hogar, pero con vigilancia del Ceremi de que no puede tener contacto con nadie más. Eh, si claramente esa persona vive en una casa con personas inmunosuprimidas o con alto riesgo, lo ideal es de derivarle una residencia sanitaria. Eh, y si la, el examen sale positivo, esa persona será interrogada, se le pedirán todos los contactos recientes que haya tenido con eh, eh, ella y se va a vigilar a los contactos estrechos por 21 días a la aparición de lesiones. ¿Y se les hace PCR a los
0: contactos estrechos
2: también? No, se vigila a no. la aparición de lesiones.
0: Perfecto. Y... Um, Mira, vamos como en 39 preguntas, yo te dije que íbamos a hacer como 40, fuimos como avión aquí. Eh, ¿Normas de traslado de estos pacientes? Eh, ¿Tienen que pasar por, por, tiene que haber alguna protección específica dentro de la cabina del chofer con el paciente? ¿Cómo se hace el traslado? ¿Se hace en estos cubículos que se usaban para el COVID en la primera fase?
2: No, no es necesario, se requiere netamente el paciente con mascarilla y el personal con las mismas cosas como trasladamos los pacientes COVID, pechera, guante, mascarilla y escudo facial, y después de que el paciente sale, se debe hacer una limpieza con una solución crulada o con amonio de la ambulancia, Perfecto. o del medio traslado.
0: Perfecto, mira, ya nos, nos come el tiempo, nos come el tiempo, pero eh, quiero ofrecerte la palabra para que nos digas alguna reflexión respecto a la emergencia de estas enfermedades, cómo... ¿Cómo vamos a salir de esta en el fondo? ¿Cuándo se espera que, que, que llegue un pixi todavía eh, estamos en, en, en el ascenso y en la diseminación en, en tantos países de, de viruela del mono? ¿Para dónde vamos?
2: A ver, lo más probable es que no lleguemos a tener una pandemia como el COVID, pero sí van a seguir aumentando los casos, porque como esto es de contacto estrecho eh, y ahora viene el verano, eh, en Europa, por lo menos, y en Estados Unidos, donde existen más actividades de contacto entre las personas, fiestas, eh, eventos deportivos, lo más probable es que van a haber aumentos de casos y en nuestro país se va a deber principalmente por viajeros. Eh, lo más importante acá es tener un alto índice de sospecha para poder cortar la barrera de diseminación, sospechar, diagnosticar y al diagnosticar realizar el aislamiento no solamente del de paciente, sino que también en la vigilancia de los contactos estrechos para poder cortar esta barrera de transmisión. Eh, por lo tanto, yo creo que va a ser un poco complejo, vamos a tener aumento de casos durante varias semanas, no vamos a llegar a ser un COVID ni una pandemia como lo que hasta ahora se establece, pero hay que tener mucho manejo de sospecha en las unidades como la urgencia, dermatólogo, medicina general, donde van a llegar estos pacientes a consultar para poder correr, cortar la carrera de transmisión a nivel nacional. ¿Y
0: tiene tratamiento? ¿Se ha desarrollado algún tipo de terapia a específica? De
2: hay dos, hay dos antivirales de, derivados del puntualmente, pero está, de, estos están indicados solamente en infecciones graves, con compromiso meningio u ocular. Eh, el resto solamente es un manejo sintomático, eh, para el dolor, porque las lesiones duelen, o para la picazón, porque la costra después pica mucho. Pero más que nada para eso.
0: Perfecto. Y la última pregunta, con lo que ya vamos a ir cerrando, ¿Por qué no es considerada una enfermedad de transmisión sexual por la Organización Mundial de la Salud?
2: A ver, lo que pasa es que es una definición bastante eh, teórico-epidemiológica. Para ser considerada una enfermedad de transmisión sexual, su principal foco de transmisión es a través de la vía sexual. ¿A qué no se ocurre, ocurre por vía sexual? Porque la, 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 la actividad sexual requiere contacto de personas. Por claro. lo tanto, pero. No necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual, porque eh, yo puedo transmitirlo a familiares, a amigos que pueden saludarlo y por tener contacto una lesión lo puedo transmitir. Por lo tanto, específicamente ser catalogada como una enfermedad de transmisión sexual es cuando su principal vía de transmisión es la vía sexual. Acá es una enfermedad de transmisión de contacto que sí puede incorporar la vía de transmisión sexual, pero no es real, específicamente esa la forma de transmisión.
0: Perfecto, doctor Michel Serri. Ha sido una catarata de información de primera mano. El doctor Michel Serri, infectólogo del Hospital San Juan de Dios, eh, infectólogo de Clínica Red Salud Vitacura. Muchísimas gracias por este tiempo valioso en el que hemos aportado también el conocimiento en esta enfermedad emergente. Muchas gracias, doctor Serri. Que estés muy bien. Muchas
2: gracias a ti por la invitación, caro. Sí, y ahora
0: directo. nosotros. Sí, gracias. Y ahora nosotros nos vamos a la última pausa y volvemos para cerrar este excelente
1: programa. codiseñando el futuro.
0: Y el propósito de nuestro programa es ir actualizando los temas de salud. Tenemos conversaciones sobre grandes temas de medicina, pero hoy hemos actualizado un tema de candente actualidad, la viruela del mono con el doctor Michel Serri. Hoy quiero invitarlos a que repasen y revisen nuestros programas que con el gentil auspicio de CERMECOP están en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, denle una mirada, propónganos los temas, estamos aquí para contribuir a generar conocimiento, pero de manera muy comprensible en salud. Nos vemos en el próximo programa.